0: Мы, Эдуард и Анастасия Вараксины, и с вами подкаст «Пропала собака». Мы рассказываем истории, которые помогают быть лучше.
1: Хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете слушать истории на нашем сайте вараксины.онлайн. Можете зайти на страницу подкаста и подписаться на рассылку, и вы будете получать уведомления о новых выпусках первыми. И также у нас есть прекрасная хорошая новость о том, что наш подкаст есть на многих платформах. iTunes, Google, Яндекс Музыка и другие. И скоро он будет также на YouTube.
0: История этого эпизода занимает отдельную часть нашей жизни. Она посвящена, можно сказать, нашему душевному другу Славе Курилову и его удивительной истории дерзкого побега из Советского Союза. Но для нас эта история больше не о побеге, а о силе пробуждения, о поиске истинного себя, о силе духа и верности своей мечте. Эта история поразила нас с первого раза и даже само название «Один в океане». Оно не оставило просто шансов, чтобы мы ее забыли. И мы прочитали ее залпом помню, как сейчас, как мы ехали в скором поезде Новосибирск-Красноярск. И после этого мы точно стали другими. Она до сих пор живет с нами и продолжает менять нас к лучшему.
1: Я бы хотела сказать, что мне кажется, даже связь с океаном и морем у нас тоже изменилась. И каждый выезд к морю нам всегда напоминает о славе Курилове. И мы либо перечитываем историю, либо передаем ему привет через океан. И кажется, что океан словно шепчет его историю нам снова и снова.
0: В жизни каждого есть большие и малые шаги. И человек входит в историю и познает себя только благодаря действиям. Таково было Кредо Славы. И он сделал свой большой шаг в далеком 1974 году о котором 17 декабря 1974 года узнал абсолютно весь мир. И сделал он это самым сумасшедшим и несовместимым с жизнью способом. Он совершил прыжок с борта океанского судна Советский Союз в районе Филиппинских островов.
1: И я хочу заметить, что он доплыл, он не просто прыгнул, и преодолел более ста километров без оборудования, без обмундирования. Он находился более трех суток в воде. И он ориентировался ведь только по звездам и как он говорит сердцу. И он вышел из воды не просто сухим, но был объят светом целой колонии фосфорицирующего планктона. Она поселилась на нем и, можно сказать, полюбила за эти. Три дня.
0: Да, зрелище было еще то. Но на судне его посчитали пропавшим без вести. И это действительно шансов выйти из воды сухим практически не было. Они были ничтожно малы. Во-первых, если его не поймают на судне во время того, как он шел реализовывать свой дерзкий замысел. Во-вторых, если он не разобьется о воду при прыжке если не попадет под винты этого гигантского океанского судна, если его не съедят акулы, которыми просто кишит океан, если он не утонет в штормовом море и доплывет до земли, и если не разобьется, а в таких прибрежных рифах.
1: Да, препятствий было просто миллион. И я знаю, что даже опытные пловцы, оценивая потом эту ситуацию, говорили, что шансов у него вообще не было, что это было безумие изначально. И он решился на это. Он реально сделал невозможное. И мне кажется, он не просто сделал прыжок. Он открыл путь к своей свободе, к своей мечте. И он вырвался из оков политического режима. Он пошел против Советского Союза. Хотя хочу заметить, что ненависти у него не было. Но именно этот режим, вот эти правила, работающие тогда, они запрещали ему жить в своей стихии. Он мечтал об океане и работать на океанографических судах по всему миру.
0: А с другой стороны, он пошел не против, он сделал прыжок на самом деле к себе, к своему выбору и к той жизни, о которой он мечтал. И уже потом, сидя на берегу этого дикого острова, одного из тысяч филиппинских островов, и наслаждаясь пасатом и шумом прибоя, невероятной симфонией звуков и тропических запахов, глядя на восхитительный закат, он задавал себе только один вопрос. Как? И благодаря чему это стало возможным? Как же это произошло? Что меня направило за край судна и не оставило Веселой компании Из более чем 1300 туристов Загорать и наслаждаться Этой чудесной поездкой и,
1: кстати я запомнила название Этой поездки круиза Из зимы в тропике
0: Да название завораживающее Но здесь как раз начинается Его история Которая похожа на комету Которая может осветить Нашу жизнь и потом Исчезнуть где-то в бесконечном Пространстве вселенной и когда он уже оказался на Филиппинском острове, сидя в кругу доб- добродушных Филиппинских островитян, ему, конечно, пришлось отвечать на множество самых необычных вопросов, потому что еще ни разу в истории этого острова, и возможно, вообще Филиппин, никто еще не приплывал туда, на эти острова, со стороны океана. Это было невозможно.
1: И мне нравится, что ему задавали один вопрос зачем?
0: И на этот вопрос действительно было труднее всего ответить. Почему я из этой круизной атмосферы смеха, радости, всеобщего веселья пошел на корму и прыгнул ночью в штормовой океан вдали от берега?
1: Он интересно описывает, очень поэтично ответ на этот вопрос. Я хочу зачитать слушателям «Страсть и любовь к морю. Вот где причина». Страсть появилась вместе со мной и вела по жизни. Страсть к морю, как болезнь, поразила меня в самое сердце, с тех пор, как я начал себя помнить. И еще зов, который нельзя было не услышать.
0: Вот это понятие ⁇ зов ⁇ Говоря о своем зове, о чувстве себя, он вспоминает, что у него очень рано проснулся и появился внутренний мир, которым ему было очень интересно. Он отчетливо осознал, что дом, где он жил, это не его настоящий дом. Ему было неинтересно проводить время в пустых разговорах, каких-то беседах с родственниками. И он совершенно точно чувствовал, что мой настоящий дом, моя стихия ждут меня. Это то место, куда я должен обязательно попасть. Но направление туда было неведомым. И именно внутренний зов сердца – Ему через интуицию, через сны давал послание, что ты пришел в этот мир для вполне определенной цели. Ты должен чему-то научиться, что-то понять и найти эту дорогу домой. Но единственное направление, которое ему сообщалось, что эта дорога будет проходить и связана с морем. Тебе не будет покоя, если ты присядешь и остановишься, оставишь свой путь. Ты должен постоянно его искать и двигаться.
1: Но я хочу заметить, что он родился в Семипалатинске. И это такой город, который находится очень далеко от моря. И все ранние воспоминания у него связаны с домом, за окном которого был высокий серый забор. На этот забор, как говорил Слава, было невыносимо смотреть, и когда он поднимал голову от учебных своих заданий, от уроков, он всегда видел перед собой этот серый забор, он его ненавидел, он был преградой между ним и его загадочным внешним миром, и серый забор стал метафорой вот этого пробуждения, преодоления. И и
0: в то же самое время это препятствие, вот, Для него оно наоборот стало ему помощником Потому что как преодолеть эту картину И он рано научился мечтать И вот этот, наверное, первый ключ Это его способность включать свое воображение И в своих фантазиях он просто легко смывал этот забор Представляя себе вот эти большие океанские волны, которые накатываются одна за одной и постепенно сносят этот забор, это препятствие начисто. И перед его мысленным взором за этим забором тогда представлял всезахватывающую захватывающую воображение картину тихих лагун, тропических островов с пальмами на берегу. И, конечно же, одинокий парусник вдали у горизонта и необъятный, бесконечный, бескрайний простор океана. Для него спасение было в его способности мечтать и воображать.
1: Есть люди, мне кажется, с очень разной позицией. Например, есть кто-то, кто живет «я и мой дом», «я и моя улица», «я мой город», «страна». Мне кажется, что Слава, он был таким человеком, для которого дом – это целая планета. И таким людям невозможно запретить или таких людей невозможно запереть ни за какие
0: границы. Слава очень рано почувствовал особую связь с водой. Его
1: первое слово было, кстати, «вода».
0: Она потрясающим образом его всегда притягивала. То есть это однозначно была его стихия. Он пересмотрел все фильмы, перечитал все книги и выслушал всевозможные рассказы о море, и так и не мог насытиться.
1: Я помню, что он рассказывал о своем первом удивительном, э, увиденном паруснике. Но хотя это была просто картина, он говорил о том, что как только он увидел эту картину, что он пережил просто священный трепет.
0: Да, это потрясающе, как может наш зов наше сердце давать нам внутреннюю ответную реакцию резонанс, когда... резонанс. это явление называется резонансом но сейчас...
1: и Слава это очень чувствовал он постоянно держал с этим связь
0: и днем и ночью он просто бредил морем он мечтал об океанских плаваниях о своих восхитительных тайфунах и закатах, которые он рисовал в своем воображении о кораблекрушениях и коралловых рифов но он очень рано столкнулся с барьерами который в детстве ему начала уже преподносить эта жизнь. И ему было запрещено приближаться к воде. Мама ему сказала, ни за что не приближайся к воде. И только представьте, каково это, когда все мальчишки с твоей улицы купаются в озере, а ты вынужден сидеть на берегу и глотать слезы, выполняя данное матери обещание. И некоторые даже о Славе стали говорить тогда, что он маменькин сынок и просто трусишка.
1: И он много с этого момента стал читать. Он находил успокоение в книгах. Он перечитал все в библиотеке из Дома пионеров. «Остров сокровищ», «Краф Монте-Кристо», «Робинзон Крузо».
0: Но однажды, читая очередную книгу, он услышал очень четкий и необычный внутренний голос. «Брось читать и начни действовать». Так он впервые раз столкнулся с чем-то действительно необычным. Это была не просто какая-то фраза, а такое мощное внутреннее внушение, да еще и с объяснением. И он сам его описывает так. От неумеренного чтения больше глупеешь. Чтение развивает только поверхностную эрудицию и сеет сомнения. Формирует обманчивое «я» который будет большим препятствием на твоем пути, и это ложное «я» нужно будет непременно уничтожить. Как он говорит, что его первый урок был коротким. Не читай, а испытай. И после этого в голове наступила абсолютная тишина. Я даже глянулся, нет ли кого поблизости, кто мне это сказал. Но ну, никого не было, так говорил Слава. И ждать действий действительно долго не пришлось. И так получилось, что совсем быстро родители его решили отправить в пионерский лагерь на все лето. И мама забыла, самое главное, взять обещание не приближаться к воде. Чем он и не применил воспользоваться. Вблизи лагеря на расстоянии около километра было заброшенное озеро. Поросшая кувшинками И о нем ходила очень дурная молва Что, во-первых, оно глубокое И, во-вторых, что там живет водяной Только представьте, что Семи-восьмилетнего Славу это не смутило И когда все Ложились спать и засыпали Он поднимался Каждую ночь в этом лагере И в одиночку Убегал на это озеро Чтобы только научиться плавать И, конечно же, ему было очень страшно, и даже он сам говорил, что я был таким трусишкой. Он с детства прилагал все усилия, чтобы выйти за пределы этого чувства страха. Потому что он знал, что моряки, которые становились жертвами кораблекрушений, умирали не от недостатка питьевой воды или голода, а их убивал и душил именно страх. Ему был известен отчаянный эксперимент французского врача, Алина Бамбара, который переплыл Атлантический океан на самой обыкновенной надувной спасательной лодке. И он умудрился находиться без воды и без еды целых 65 дней, питаясь только планктоном и пойманной рыбой, и преодолел больше 4000 километров. Бомбар доказал своим примером, что человек способен выжить в самой невероятной критической ситуации, если только отбросит мысли о страхе. И он даже создал целую методику выживания для людей, которые попали в кораблекрушение.
1: И вот интересно, что именно эта история Алина Бомбара помогла Славе в борьбе со своим страхом. И когда вернулся он в Семипалатинск, он поспорил с ребятами, которые его называли трусом. Что переплывет артыш. Представь, ребенок в таком возрасте сделал такой вызов себе и
0: другим. Это, конечно, было невероятное заявление, которое, конечно же, разлетелось среди местной дет... Дет... детворы, но не только. Это был настоящий вызов не только детям, но и взрослым. Почему? <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Потому что Иртыш – это очень мощная, глубокая, судоходная река. Там есть и водовороты, и опасные течения. И не отваживались переплывать, даже взрослые, не говоря уже о там, 8-летнем ребенке. И он выбрал хороший и солнечный день. И рано утром, не сказав матери, компании, друзей, пошел на реку. Расстояние... В том месте, где он собрался делать свой заплыв, превышало полкилометра, и даже дальний берег едва был виден. Но он назад отступать уже было поздно, он разделся и поплыл. Но на середине реки он столкнулся с опасностью, и на него на полном ходу шел пароход, с которым он едва разминулся. Чудом только, не попав под вращающиеся колеса. Тогда еще не было винтов, тогда были, помните, пароходы вращающимися колесами, речные. И обессиленный, голодный, он вышел на другой берег, когда уже солнце практически садилось. Сил уже не было.
1: И надо было уже плыть обратно еще.
0: Вот. А вернуться назад другим путем было невозможно. Во-первых, потому что на пояс не было денег. Вся одежда осталась на том берегу. А контролеры в то время были неумолимы. И единственное, что ему оставалось, это только плыть. Это единственное решение, которое было для него доступно. Да. И он вернулся домой и уже за полночь. Он переплыл эту реку дважды. И еле уже волочил ноги. И его там ждала целая, целая группа взрослых и детей, которые успокаивали родителей. Его мать ничего не сказала, просто грозно на него посмотрела. Но с тех пор во всем городе его никто не называл трусом и маменькиным сыночком.
1: Слава уже в таком маленьком возрасте, юном, уже решил, что должен стать моряком. Это ведь тоже вот свойственно редким детям. Он сказал себе, что поступит в мореходку, станет штурманом дальнего плавания. Но его никто не поддержал. А наоборот, отец запретил даже думать об этом. Он сказал ему, что закончить техникум, отслужишь в армии, и вся эта блажь пройдет. И когда он уже в более позднем возрасте проходил медкомиссию, медики вообще поставили ему приговор, обнаружив близорукость. Они сказали, что молодой человек, а море даже не мечтайте, ни гражданский, ни военный флот вас никогда не возьмут. Это вообще его Потрясло. Это событие могло сломать славу. Ему не хотелось больше жить, и несколько месяцев он был сам не свой.
0: Но потрясающе, как он действовал в этой ситуации. То есть внутри он сохранил, остался верным себе. И он искал выход из этой ситуации. И тогда он сбежал из дома в Ленинград, чтобы попасть юнгой на корабль как это было принято у всех героев его книг. Но отправиться в плавание и на этот раз ему было не суждено по нескольким причинам. Во-первых, у него не было визы на заморские путешествия, у него, во-вторых, не было ленинградской прописки, а в-третьих, он был просто несовершеннолетним. Ему едва там было 14-15 лет. И именно там впервые он встретился с морем. Это был Финский залив, и это была настоящая встреча. Он вошел в море, просто в чем был одет, по пояс, и пообещал морю, что во что бы то ни стало вернется. Позже он уже узнал, что в институтах страны есть такие океанографические факультеты, куда принимает даже студентов с близорукостью, и у него появился шанс.
1: Но у него было... Ожидание целых 7 лет. Представляешь, какое терпение. Он ждал целых 7 лет. Сначала 4 года в автодорожном техникуме, затем 3 года в армии, потом он вернулся в Ленинград и уже поступил в Метеорологический уни- университет.
0: На факультет океанографии. И его счастью от этого события просто не было предела. Он думал, что добился... Всего, о чем мечтал, всего, о чем хотел. Теперь-то уж точно моя жизнь будет связана с морем. И даже если и придется сидеть где-то в кабинете, то уж точно море будет плескаться где-то у самых окон. Таковы были его лучшие надежды. Но еще большие риски разочарования ждали впереди. Обо всем этом в продолжении этой невероятной истории в нашем следующем выпуске.
1: С вами были Эдуард и Анастасия Вараксин. Мы записываем подкаст Пропала собака. Подписывайтесь на рассылку на сайте, чтобы первыми получить новость о продолжении истории. А также вы можете найти нас в Instagram с хэштегом Вараксин.
0: До новой встречи!